0: Este es el trío con el que casi termina. Eh, ya no quedará más que unos poquitos minutos de música de Rosenkavalier, el Caballero de la Rosa, la ópera de Strauss. Y hemos abierto este programa porque eh, no hace mucho se me ocurrió que podíamos hacer un programa dedicado a los concertantes. Es decir, a esos momentos en la ópera en la que cantan a la vez varias personas y cada uno de ellos lanza un mensaje distinto. Eso, para el que no sabe casi nada de ópera, cuando va a un teatro y lo ve la primera vez, se queda un poquito descolocado porque no sabe muy bien eh, quién dice qué, ¿no? Pero los concertantes, como este, por ejemplo, que además de ser una música hermosísima y bastante complicada de hacerla bien, eh, es un trío icónico, son tres voces femeninas, aunque son dos personajes femeninos y uno masculino, uno de los personajes es travestido. Y pensé que podíamos a partir del trío y hacer una escalera de color eh, añadiendo en cada uno de las de los cortes musicales un miembro más al concertante para poder escuchar ahora un trío y luego un carteto y luego un quintento e ir caminando hacia el final que será un, una especie como de pequeño pandemonium con muchos solistas. Claro, elegir un trío no es fácil o quizás sí. Para mí, desde luego, sí, porque eh, este eh, es, una, es uno de mis fragmentos musicales preferidos desde que lo conocí allá por, por hace treinta y tantos o cuarenta años. Este trío lo formaban aquí Elizabeth Barkov, Sena Jurinak y Annelise Rodenberger. Y ya se sabe que es el momento en el que la mariscala, digamos la mujer adulta, acepta que su amante eh, se ha enamorado de una chica joven, digámoslo así, pues lo que toca, ¿no?, que un joven se enamore de una joven, acepta eh, que su amante joven se vaya con esa nueva chica y ella acepta también, digamos, inevitablemente lo in los designios de la edad. Ella, aunque es una mujer mayor, eh, no tiene apenas 30 años. Su amante es muy jovencito y se ha echado, este amante ha conocido a una chica también joven, se han enamorado. Y este chico joven seguramente ha conocido otro tipo de amor. Hasta ahora con esta mujer adulta conocía el amor desde un punto de vista y ahora con Sophie, que es esa chica joven de su edad que ha conocido, seguramente conocerá otro tipo de amor. Strauss dibuja este trío con, con una maestría absoluta y la verdad es que pocas músicas vamos a encontrar en la historia de la ópera más hermosas que esta. Si añadimos un elemento más, nos sale un cuarteto. Y cuartetos en la historia de la ópera hay muchos, algunos muy célebres, justamente célebres, pero yo lo tuve muy claro desde el principio. Hoy, ahora vamos a escuchar la primera música que escuchamos en Ópera ON en febrero de 2016. La primera. De hecho, era la música que yo tenía pensado, si hubiera sido el caso, para hacer la carátula del programa. Y es que este cuarteto, que es el cuarteto de Fidelio, del acto primero, a mí me, me priva desde que... Yo creo que es de las muy primeras músicas que conocí y donde yo me di cuenta que esto de la música clásica y la ópera juegan otra liga. La, la, la dimensión es distinta. Aquí tenemos a Fidelio, que es, curiosamente, otro personaje travestido porque está disfrazado de hombre para poder trabajar en la prisión. Tenemos a Rocco, que es el carcelero jefe de la prisión de Sevilla. Tenemos a Giaquino que está enamorado como un tonto de Marcelina. Y tenemos a Marcelina, la enamorada, que está también muy enamorada, pero no de yaquino no le corresponde, sino de Fidelio, a quien cree un hombre, pero que en el fondo es una mujer. Dicho así, la verdad es que no parece el tema muy serio, pero lo de este cuarteto es punto y aparte. Vamos a escuchar una versión muy interesante, no quizás la que a mí más me hubiera gustado, que es eh, la que a mí me hizo descubrir esta ópera hace ya muchos años y después de 40 eh, años que llevo yendo ópera creo que es de las pocas que me gustaban al principio y me siguen gustando igual o más ahora pero vamos a escuchar una versión en la que Fidelio es Lucia Pop y el resto no perdón Lucia Pop es Marcelina están Lucia Pop Gundula Janowitz, Adolf de La Poza y Manfred Jumbrit. Este es el cuarteto de Fidelio, del acto primero, y así damos un pasito más en nuestra escalera de color y vamos caminando hacia concertantes cada vez más complicados.
1: Peace. <laughs>
0: La verdad es que me quedo más a gusto que, que, que otra cosa. Con el trío de Resson Cavalier y con el cuarteto de Fidelio hemos comenzado el programa oyendo casualmente dos músicas que oímos en aquel primer programa, de ya antes decía, de febrero del 2016. Vamos a añadir un elemento más, nos sale ahora un quinteto. y Vamos a cambiar bastante de estilo. Eh, la verdad es que hasta ahora hemos, nos hemos movido en mundos alemanes y bastante serios, pero ahora vamos a entrar en el mundo francés para oír un quinteto con el que siempre he tenido una especial predilección, que es el quinteto de Carmen. Y además es un quinteto curioso porque Carmen tiene varios personajes protagonistas, ¿no? eh, Yo creo que los, los cuatro pilares sobre los que descansa la ópera son, fundamentalmente, la Carmen, una mezzo-soprano, eh, Don José, un tenor eh, lírico dramático, eh, Escamillo, un barítono de empuje, y Micaela, una soprano lírica ligera, ¿no? Pero luego hay bastantes personajes pequeños y casualmente este quinteto que he elegido y que tiene un aire bastante más divertido que los anteriores, y bastante más ágil y que está cargado de bastante ironía, lo protagonizan cuatro personajes muy pequeños, más Carmen. Carmen, digamos, que es el, el elemento sustancial de toda la ópera, es el, el, prácticamente el único personaje que no sale casi nunca de escena, está siempre presente... Y junto con Carmen aparecen sus dos amigas, Frasquita y Mercedes, que apenas tienen que cantar mucho más que esto y la escena de las cartas, y luego los dos contrabandistas, el Remendado y el Dancairo. Es decir, tenemos a una metasoprano, que es Carmen, una soprano y metasoprano, que son las dos amigas, tenor y barítono, que son los dos contrabandistas. Cinco personajes para hacer un quinteto, de los cuales cuatro no son protagonistas. Y esta página no es nada fácil de cantarla bien. De hecho, es una de esas páginas que si la haces muy bien, gusta, pero tampoco es lo más esperado de la ópera. Y sin embargo, si lo haces mal, se nota enseguida. Es una página en ese sentido bastante desagradecida. Y a mí es una página que siempre me ha, me ha, hecho, me ha hecho mucha ilusión que llegue cuando cuando estoy viendo una Carmen. Ya he dicho alguna vez, me parece, que yo lo no tengo por Carmen una especial predilección. Me parece una ópera de muchos altibajos. Y este momento concreto, este quinteto... Y además el hecho de que se dé tanto protagonismo a papeles secundarios me parece que es muy importante porque el cantante, el que hace por ejemplo el papel del remendado, pues prácticamente fuera de este quinteto no tiene más que alguna frase suelta y poquito más. Las dos amigas de Carmen por lo menos tienen la escena de las cartas y tienen oportunidad de lucirse más, ¿no? Pero este es el gran momento de ellos. Y además a mí me parece que está muy bien escrito. Tiene varias partes eh, en su estructura interna y... Y bien, pues está cargado de esa ironía y de esa retranca que tienen estos personajes que en el fondo son unos bohemios que viven del contrabando, de hacer trampas, de engañar a, lo, a los soldados para poder meter o traficar con los productos que andan por la sierra, por el monte, es decir, gente que es muy viva, gente que está muy acostumbrada a, a buscarse la vida y este quinteto tiene esa música ágil, yo diría, no sé si la palabra humorística sería adecuada, yo creo que no. Pero si sí es una música ágil, también viva, una música llena de, de vitalidad que transmite que estos personajes eh, viven la vida con una energía in, imponente. ¿no? Hemos escuchado hasta ahora trío y cuarteto bastante más solemne, bastante más trascendental y aquí más que trascendencia lo que se busca es... Eh, transmitir la alegría de la vida que tiene esta gente. ¿no? Esta gente, además, que en un momento dado en la ópera van a, a reivindicar que su modo de vida errante es un modo de vida por la libertad. El pobre don José no se va a aclimatar nunca y entre eso y los celos tan tremendos que le poseen, pues acabará como acabará, matando, matando a Carmen eh, como si Carmen fuera de su propiedad. ¿no? Pero este quinteto tiene ese punto de, de alegría vital que yo creo que además contrasta mucho con lo que hasta ahora hemos oído. Vamos a oír un, un quinteto en el que Carmen es Teresa Berganza, posiblemente una de las mejores cármenes del siglo XX, y los otros cuatro papeles son cantantes, bueno, alguno de ellos muy ilustre, pero eh, quizás de no tanto nombre como otros, ¿no? Janie Berby, Michel Senechal, Daniel Perrier y Michel Philippe. Y este quinteto, que ya digo que tiene dos partes, o tres al menos, muy diferenciadas en su estructura interna, lo vamos a escuchar a continuación y disfruten de este quinteto y del contraste tan grande con las músicas anteriores.
1: Nous avons senti une affaire. Mais quel homme ne dit que nous? Quelle femme ne dit que nous? Elle est admirable, ma femme. Mais nous avons besoin de vous. Mais nous avons besoin de vous. De vous, de vous, de vous, de vous. People, <coughs> Ce n'est pas là, pour dernier mot. il faut que tu te remettes de oui, il faut que il faut venir. Vous il faut de, de oui. la oui. la il est
0: Quinteto de Carmen con la parte más importante de Teresa Berganza y cuatro cantantes franceses o del área por lo menos eh, francófona que se notaba en la perfecta dicción y desde luego muy bien interpretado en directo eh, que lo cual no es nada fácil. Estamos construyendo un programa un poco especial hoy aquí en, en Radio Vitoria. Estamos haciendo el, el programa 208 de Ópera On. Iñaki Pérez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Estamos, hemos comenzado desde el número 3, con el trío de Rosen Cavalier, el cuarteto de Fidelio, el quinteto de Carmen, y ahora vamos a ir a añadir una persona más, con lo cual nos surge un sexteto, y desde luego a mí me parece, me da la impresión de que aquí hay muy poquita discusión sobre cuál es el grandísimo sexteto de la historia de la ópera, evidentemente, el de Lucia de la Mermur de Gaetano Donizetti. Y claro, como es muy difícil sorprender al público con este sexteto, porque es una página eh, muy reconocible, muy reconocida, y yo creo que muy deseada por los oyentes, lo que sí se puede sorprender es con la versión que se va a poner. Y entonces, mirando, mirando por el mundo de Internet y demás, eh, hemos, nos hemos, hemos podido viajar, o podemos viajar ahora, hasta Berlín, hasta el año 1955, ya, ya ha llovido, donde se canta el sexteto de Lucia de la Mermur y no lo canta cualquiera, sino que entre ellos están María Calas, Giuseppe Di Estéfano, Rolando Paneray o Nicola Zaccaria. El público vibra de una forma espectacular, las ovaciones son infinitas y se, re, se reproduce, se repite, se visa ese sexteto. Así que vamos a escucharlo en dos ocasiones. La, la original, la reacción del público de Berlín de aplausos y volveremos a escuchar el mismo sexteto porque se decidió, el director, que era ni más ni menos que Herbert Von Karajan, decidió que la interpretación, la calidad y la reacción del público merecía el tema del bis. Ya se sabe que el uso del, del bis eh, va por modas. Eh, un servidor, después de haber visto no sé cuántas cientos de funciones de ópera, yo no sé si recuerdo haber visto dos o tres en toda mi vida, Alguno suele estar muy cantado, ¿no? Ya se sabe que si canta Leonucci Rigoletto va a avisar la vendetta. Eso es como el tren de las diez y cuarto, que aparece puntual. Pues es igual. Para mí, personalmente y con todos los respetos, ese bis no tiene ninguna trascendencia artística. Por lo demás, eh, es realmente complicado, muy complicado. Hay cantantes bastante ortodoxos que se niegan a avisar las cosas, por mucho que se pidan. Otros son más propensos. Y hoy por hoy se, se vive una especie como de, de, de momento de facilidad para hacer los bises. No se ha de exigir en demasía. Yo creo que antaño eran más, más drásticos, aunque también es verdad que había momentos de mayor de mayor eh, generosidad a la hora de aceptarlos. Y, y en este caso concreto hay que tener en cuenta que María Calas y Di Estéfano en, en el año 55 están en el apogeo de su carrera. Esta luchía que se puede adquirir en Compact Disc es posiblemente la luchilla discográfica más interesante de escuchar, porque aunque es en directo y a veces no se oye muy bien, eh, es el canto puro y duro, o sea, no se puede cantar algo mejor, y además eh, se canta quizás no desde la excelencia sonora, pero sí desde la excelencia interpretativa. Es que además María Calas, y me van a perdonar si lo digo así, pero María Calas hacía una luchilla de la mermur eh, sencillamente insuperable. Eh, estaba muy lejos de ser una mujer soprano, gilguerito, que se dedicara a hacer gorgoritos, sino que era una mujer de armas tomar que se defendía y que eh, a uno se imagina eh, en el momento de matar a su, a su marido tras la boda obligada, pues con un genio y un carácter y una personalidad bastante decisivas. ¿no? María Calas vocalmente transmitía una luchilla de la mermur de mucho empaque, de mucho cuerpo. Con Di Estefano tengo más dudas, aunque hay que reconocer que en esta época de voz está esplendoroso. Rolando Paneray era un barítono que a mí me encantaba. Me parece que tenía un estilo de, de canto bastante peculiar y cantó muchísimo con la Calas y con Di Estefano. Y Nicola Zaccaria a mí me parece que era un bajo bastante poco exportable, pero que por aquellas épocas pasaba por ser el gran bajo del canto donizetiano. Así que vamos, les acompañan, por cierto, para completar los seis, Luisa Villa y Giuseppe Zampieri, los papeles más pequeños. Y el coro también, porque en este sexteto también participa el coro. Así que nos colocamos en la ópera de Berlín, año 55. Vamos a sumar un elemento más a, al concertante, ya son seis. Sexteto de Lucia de la Mermur. Oímos el sexteto, la reacción del público de Berlín, el señor Carajan que da la orden de que se vuelva a repetir y lo oímos por segunda vez. Esta es nuestro cuarto, nuestra cuarta carta en la escalera de color que estamos haciendo. Camino hacia arriba. 3, 4, 5. Vamos a por el sexteto. <risa> Tu os Bien, eh, muchas veces me han preguntado eh, la gente que no conoce esto de la ópera, el tel, la cuestión de la reacción popular del, ¿no? del personal. Hay que decir que en esta grabación los aplausos entre el, entre el original y el bis están recortados porque si no estaríamos medio programa oyendo aplausos, solo aplausos. Y yo tengo una idea en la cabeza que no sé si algún día me dejarán hacerla aquí en Radio Vitoria y es hacer un programa con reacciones del público porque... Yo sé que la gente de la que vamos a la ópera tenemos fama de ser serios y aburridos y todo eso y que, y que la gente cree que el ir a la ópera es como ir poco menos que a una misa funeral. Pero yo he visto al público desatado y somos auténticos hooligans. Y, y yo digo que no hay nada más, más, eh, más, ¿cómo decirlo? Sin ser muy grosero, ¿no? Más eh, fuera de control que un aficionado a la ópera que esté pasando por un momento de éxtasis musical. Porque yo he visto auténticas auténticas pasadas de reacciones a base de gritos, de aullidos, de aplausos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Teatro, el, de, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, eh, un descanso entero, que así como 30 minutos, 30 minutos, eh, que hay que estar, aplaudiendo 100 personas hasta, hasta que consiguieron que Eva Marton saliera a saludar entre el segundo y el tercer acto de la genufa de Janacek. Y yo me quedé desde mi butaca, que yo como soy pobre estaba ahí arriba del todo en el sexto piso, viendo a esos 100 locos aplaudiendo y gritando como descosidos hasta que al final consiguieron que Eva Marton saliera a saludar. Y la verdad es que el acto segundo había sido estratosférico. Pero a mí, ustedes se han planteado estar 30, aplaudiendo 30 minutos seguidos. Es realmente... Eh, una tarea improba, ¿no? Pues este tipo de cosas se hacen. Y algún día vamos a hacer eh, finales de áreas o finales de escenas y la reacción del público. Para que aquellos que creen que la ópera es algo muy serio y muy aburrido se den cuenta que los, de los que vamos a la ópera a veces también nos, nos portamos como casi, casi como seres humanos. Añadimos un elemento más al concertante. Pues ahora tenemos siete. Y vamos a ir a un septeto. Una música que a mí me encanta. Y que cuando la descubrí ya no era un chaval, cuando la descubrí lo primero que pensé es, ¿por qué no la he descubierto hasta ahora? Y fue la italiana en Argel y un septeto en el que Rossini juega con las onomatopeyas y crea música de ruiditos y la verdad es que solamente un artista como Rossini es capaz de hacer lo que vamos a oír a continuación El septeto lo forman entre otros atención, Marilyn Horn Samuel Raimi, Francisco Araiza Enzo Dara o Raquel Pierotti dirige Claudio Abado, que por cierto también dirigirá el último corte musical, porque también el último es de Rossini. Ya de aquí hasta el final nos quedamos con Rossini. El septeto que, con el que termina el acto primero de la italiana en Argel la ópera con la que yo más me he reído en directo. Otra cosa que la gente no sabe, que en la, en la ópera nos podemos llegar a reír y bastante además. Este septeto, el septeto de las onomatopeyas, es el ejemplo perfecto de que en ocasiones no basta o no hace falta ni siquiera tener muy claro qué es lo que quieres decir. Basta con saber cómo lo quieres decir y ser un artista enorme, extraordinario a la hora de componer música. Y si no, escuchen este sépteto. <risa>
1: Questi che <muchas> tu mi si con questi che tu mi con I'm not a man con lui, mio schiavo. Ah, ma questo of God, I'm not a man 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 of God,
0: La verdad es que si yo estoy ese día en el teatro no sé, no sé qué haría, ¿eh? porque yo siempre digo lo mismo y luego me suelo quedar como acurrucadito en la butaca y no hago nada. Yo cuanto menos aplaudo, más me han gustado las cosas. Pero lo que hace Claudio Abado dirigiendo a estos siete enormes es que es, es antología pura. Y luego, a mí me disculparán, yo cada uno tiene sus filas y sus fobias y yo siempre me he reconocido muy Marilyn Horn y sobre todo Samuel, lo de Samuel Reimis, escandaloso. Lo que hace este señor con la garganta no, no es de este planeta. Y este septeto es una maravilla. Y acaba así el acto y te vas al descanso a tomarte algo en el bar o a hablar con los amigos y, y sales con una cara y una sonrisa de oreja a oreja porque en ese momento eres una persona feliz y ya está. Te has reído durante hora y cuarto, queda el acto segundo y tienes la enorme suerte de disfrutar de esta ópera y, y nada. Y yo creo que pocas cosas más se pueden pedir en la vida para ser durante ese rato siquiera inmensamente feliz. Nos queda un concertante. Claro, ahora no vamos a sumar uno más, que sería un octeto. Ahora vamos a sumar siete de golpe. Porque vamos a escuchar el concertante con más solistas, hasta donde yo sé, por lo menos, de la historia de la ópera. Que, por supuesto, solamente lo podía hacer un elemento como Joaquino Rossini, que le encantaba esto. Y hay que volver a elegir eh, a Claudio Abado, que ha sido un director rossiniano extraordinario. Qué difícil es llevar a los siete, o ahora mismo a los catorce, ...de forma ordenadita... ...para que todo cuadre en su sitio... ...y para que nadie se te despiste... ...ni un solo segundo... ...un concertante a 14 voces... ...de la ópera Il Viaggio a Reims... ...El viaje a Reims... ...todos se dirigen a Reims... ...para asistir a la coronación del rey... ...y ahí se juntan el embajador británico... ...el embajador español... o ...un noble español, un noble alemán... ...y luego otras damas... ...y cada uno con su historia... ...cada uno con sus, con sus penas... ...y con sus alegrías... Y en un momento dado, Rossini crea una página en la que intervienen hasta 14 solistas. No voy a leer a los 14, porque sería excesivo, pero sí por lo menos decir que aparecen parte de los nombres rossinianos más importantes del siglo XX. Está eh, Enzo Dara, que repite, Samuel Raimi, William Mateuzzi, Ruggero Raimondi, Lucia Valentini Terrani, Luciana Serra, Cheryl Stader, Silvia Wagner y otros. ...y dirige Claudio Abado... ...aquí también, y lo verán al final... ...la reacción del público es de auténtico... ...asombro y de aplauso generalizado... ...porque lo que Abado hace... ...otra vez en el, concert, en el eh, ...al concertar estas 14 voces más el coro... ...es magia pura... ...así terminamos un viaje... ...que hemos iniciado con tres solistas... ...hemos, añadiendo, hemos ido añadiendo cada... ...fragmento musical un, uno más... ...hasta los siete ...de ahí hemos pasado a 14... ...quizás algún día podemos hacer otra escalea de color, quizás en este caso decreciente, para que eh, podamos recuperar eh, concertantes que se nos han quedado por el camino. Pero lo que hoy hemos oído, yo creo que todo lo que hemos oído hoy es muy conocido y además eh, de una enorme calidad. Y además hemos reivindicado una figura que en ocasiones eh, suele quedar un poquito arrinconada, ¿no? porque de la ópera todos sabemos títulos de Arias o de dúos, áreas ¿no? como la dona inmóvil o la casta diva, incluso a, a gente que no sabe nada de ópera les se la hacen conocidos. Dúos históricos como pueden ser, por ejemplo, el dúo de Tristán y Solda. O, o, o los dúos de Verdi, de la Traviata o del Trovador son bastante conocidos pero cuando intervienen más voces y cada vez más voces es más complicado reunir a solistas de alto nivel por eso hoy quería hacer esta escala de color desde 3 hasta el 14 y otro día quizás hagamos no sé desde qué número hasta el 3 hasta bajar al 3 porque se nos han quedado muchos y, muchos y muy buenos por el camino pero vamos a volver al viaje a Reims hay que imaginarse que en este balneario están todos los solistas y de repente se ponen a cantar primero unos pocos, luego se añaden más y al final los 14 solistas son tantos que en realidad parece un coro pero están cantando cosas distintas y Claudio Abado, yo les recomendaría que vieran el vídeo de, de este momento porque Claudio Abado, el director tiene una sonrisa tan grande mientras dirige y es tan feliz que transmite esa felicidad y los oyentes disfrutan como enanos viendo, oyendo y, y viendo las caras de los cantantes oyendo sus voces de altísima calidad y la música de Rossini en la confianza de haberles eh, de haberles ayudado a hacer este viaje, esta escalera de color de, del póker roperístico lo más agradable posible y, y la confianza de que hayan disfrutado de la música elegida para hoy, hasta la semana que viene
1: Al giorno vi ritorna, la feste si faranno, rami li stranieri quanti tor. Al giorno vi ritorna, la feste si faranno, rami li si stranieri quanti tor. Si che prepasi a corte vicità, pensi può giovare che festa si farà, la prendo che prepasi a corte vicità, penso giovitare che festa si farà, spettacolo più bello, ma visto si sarà, che arregno può tornare, qui si consolerà, spettacolo più bello, ma visto si sarà, che regza a andare, vi si consolerà, abbraccio, o oh mia dolcissima, I'm <laughs>